0: En halv million flere nyfødte barn kan reddes hvert år hvis man bruker luft og oksygen riktig. Velkommen til Tidskreftets podcast for julenummeret, nummer 24 2011. Oksygenbehandling av nyfødte er en av de vanligste behandlingene man har i medisinen. Mellom 5 og 10 prosent av alle nyfødte trenger pustehjelp. Likevel er det gjort pinlig lite forskning rundt konsekvensene for barna, mener professor og barnelege Ola Didrik Saugstad. Oksygenbehandling av nyfødte har en lang og tildel smertelig historie.
1: Allerede i 1780 så begynte man å bruke oksygen til å behandle syke med forskjellige lidelser. Og siden har man brukt oksygen, jeg vil si relativt ukritisk, helt til man i rundt 1951 forsto at og mye oksygen til fortidlige fødte barn kan føre til det som man den gang kalte kvøseblindet, og som vi da kaller prematuritetsretinopati. Og da stoppet han ått og begynte å tenke og forsto at oksygen kan være skadelig til speciellt av da fortidlige fødte barn. Men når det gjelder oksygen til barn som er født til termin, så har man ikke vært like engstelig for skadevirkningene. Og når det gjelder av barn fødtet av min, så med fødtet amin, så har man brukt oksygen som standard, eh, i hvert fall siden 1928, uten at man har stilt noen spørsmålstegn ved
0: det. En epidemi med kuvøseblindhet på 1950-tallet gjorde legene oppmerksomme på at oksygen kunne være skadlig for premature, og man ble mer forsiktig. Men på 70- og 80-tallet begynte tilfellene med kvøseblindhet å stige igen.
1: I dag så regner man med at 50 000 barn blir blinde på verdensbasis hvert år på grunn av det som heter prematuritetsrettinopati, hvor oksygenbehandling er en viktig bidragsyter til denne skaden. Så hos barn som er født mer enn 12 uker forstående, for tidlig, så er det cirka 10% av disse som får relativt alvorlige forandringer i øynene, i syne. Det får som blir blinde i vår del av verden, men mange som får øyneforandringer.
0: I slutten av 1960-årene har man enda en sykdom som rammet for tidlig fødte barn på grunn av behandlingen de fikk. Lungesykdommen bronkopulmonal dysplasi. De siste ti årene har man sagt at oksygenmettningen bør ligge på mellom 85 og 93 prosent. Da kan lungeskadene reduseres med 25 prosent, og alvorlige øyeskader med 50 prosent. Men prisen å betale viste seg å være høy. For høy. Nok en feilantakelse var gjort.
1: Så skjedde jo da det dramatiske i fjor, at man i en studie viste at hvis oksygenmettningen ligger... Lat vill se si, melle 85 5 89 som var det en som når mange trodde var det riktig for de så barn så øk man dørlelhetten. Så kom det en studie till når i, i vinter eh, som bekkräfteftet dette og det ser ut som man eh, dørletten øk med cirka 20%, kanske än av mer. Eh, Sttik at nå står vi i det vanslig dilemma At vi har håer mettningen melle måter 89 hos fortidlige fødte barn de første ukene etter fødselen, så vet vi at vi kan redusere øyeskader, kanskje halvere det, lungeskader, kanske redusere det med 25 men vi øker dødeligheten. Og det er dette dilemma vi nå lever med, det er ingen som vet akkurat hvordan vi skal håndtere dette. Men eh, vi har sett nå en trend det siste halvåret, bare at eh, oksygenmetningen nå er blitt hevet de fleste steder i verden fordi at man mener det er viktigere å unngå at barn dør og så er prisen å betale at noen flere får øyeskader og lungeskader
0: Man har altså skjønt at oksygenbehandling av for tidlig fødte barn kan være skadlig, men ment at det var trygt å gi til barn født til termin For kort tid siden fant man ut at også der tog man feil
1: Så er det mange som har lurt på det at hvorfor skjønte man ikke at det var skadlig, før nå nylig i og med at man visste at oksygen kan være skadelig for fortidlige fødte barn. Til det er det å svare at uh, fortidlige fødte barn de fikk oksygen over flere dager og flere uker. Så man trodde faktisk at det ikke var skadelig å gi oksygen eh, til terminbarn i den korte perioden det er nødvendig ved gjenoppleving, det vil si kanskje 5 ti, tyve minutter. Og så har det vist seg at faktisk barn noen få minuter med oksygen tilførsel til barn som har hatt oksygenmangel, det kan være skadelig, både på lunger, hjerter, lever og hjerne. Og det øker dødeligheten. Så, så detta har jo vært ganske dramatisk.
0: Ola Didrik Saugstad har forsket på dette feltet i hele sin yrkesaktive karriere. Det er mange år siden han først fikk ideen om at man kanske heller burde ge nyfødte luft enn oksygen. Han har blitt utskjelt og ledd av, men nå er han prisbelønnet og høyt anerkjent internasjonalt med å bruke luft reduseres skader på hjerne, hjerte og nyrer, og ikke minst kan dødeligheten reduseres med hele 30 prosent. I fjord ble retningslinjene endret.
1: Man skal starte med vanlig luft når det gjelder gjenoppliving av barn som er født til termin eller nær til termin. Når det gjelder barn som er født for tidlig, som trenger gjenoppliving, så er man ikke sikker på hva som er den beste oksygenkonstruksjonen å starte med. De fleste vil anbefale at stedet mellom 21 prosent, altså romluft, til 30 prosent oksygen på barn som er født for tidlig. Men barn som er født i termin, da er det helt klart, da skal man starte med vanlig luft.
0: På denne måten kan man redde 200 000 barn hvert eneste år. I tillegg kan cirka 300 000 barn reddes årlig, dersom også lavintektsland forsøker gjenoppliving med luft av alle barn som fødes livløse. Mange har ikke råd til oksygen, men bagg og maskeventilering med luft er både enkelt og rimelig.
1: Så det å gjenoppleve med løft betyder at man kan redde kanske opp mot en halv miljon barn årlig. Så det er jo dramatiske tal.
0: Men det er altså fortsatt en del ubesvarte spørsmål rundt dette?
1: Ja, det er mange ubesvarte spørsmål når det gjelder oksygenbehandling av nyfødte. Det er forskningsarbeid for mange år fremover, og jeg som har jobbet med dette i ja, over 35 år, jeg må jo bare se i øynene at vi uh, får ikke svar på alle de uløse spørsmålene i, i min aktive forskningstid.
0: Du kan lese hele kroniken til Ola Didrik Saugstad i tidsskriftets julenummer. Jeg heter Eline Feiring og er tilbake med en ny podcast når kalenderen viser 2012. God jul!